0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Ora, Cristo Gesù ha comandato di predicare l'Evangelo ad ogni creatura. Dice andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Quindi è volontà di Dio che l'Evangelo sia predicato. Ma l'Evangelo deve essere predicato come si conviene, seguendo i dettami biblici, seguendo gli esempi che abbiamo nella Bibbia, in particolare seguendo l'esempio che abbiamo in Gesù e negli Apostoli. Dunque l'Evangelo non può essere predicato ricorrendo a mezzi quali le scene teatrali e i mimi. Per citare naturalmente due di questi mezzi, che come vedremo sono mezzi sconvenienti, antibiblici, non scritturali, dico per citare solo due di questi mezzi a cui ricorrono oggi molte chiese evangeliche per attirare le persone e parlare loro del Signore. Dunque, come avete capito, oggi confuterò le scene teatrali e i mimi, così tanto in voga oggi molte chiese evangeliche, sia pentecostali che non pentecostali. La diffusione qui è, diciamo, generale. E naturalmente questi, questi mezzi. Sono stati introdotti con vani ragionamenti e vengono tuttora difesi, con vani ragionamenti, difesi e incoraggiati. È chiaro che tutto ciò è potuto avvenire perché i pastori, i conduttori, invece di vegliare, si sono addormentati, questa è la triste realtà, si sono addormentati perché hanno permesso al teatro, alle buffonerie di entrare nella chiesa dell'iddio vivente, colonna e base della verità. Scene teatrali mimi sono pratiche contrarie all'insegnamento della Bibbia, lo ripeto, perché non è così che ci insegna la Sacra Scrittura, bisogna presentare l'Evangelo e non è ricorrendo a questi mezzi che si attirano le persone. Ora, ho detto poco fa che oramai le scene teatrali mimi sono diffuse, diciamo nelle chiese evangeliche, sia pentecostali che non pentecostali. In particolare vi segnalo alcuni, diciamo, di questi, di questi gruppi evangelici che fanno uso di scene teatrali. Abbiamo, per esempio, c'è la Tenda Cristo e la Risposta, che fa uso di scene teatrali e mimi nell'evangelizzazione. Poi c'è la missione chiamata Gioventù in Missione, il cui direttore è Enos Nolli, direttore nazionale di questa opera evangelica, che è un'opera evangelica interdenominazionale e anche Gioventù in Missione usa scene teatrali e mimi, per esempio sul sito di Gioventù in Missione si legge che l'evangelizzazione è normalmente svolta collaborando con le chiese locali in piazza, ospedali e altri luoghi pubblici, con la predicazione ed anche attraverso strumenti creativi quali le rappresentazioni coreografiche e il canto che attirano l'attenzione dei passanti e creano occasioni di contatto. Dunque questi strumenti creativi sono i mimi, io sono stato testimone o comunque scenette teatrali, sono stato diciamo, testimone oculare di questo perché all'inizio della mia conversione quando diciamo, frequentavo diciamo, una comunità nel Ticino, precisamente a Lugano, capitò appunto di, diciamo, di andare a evangelizzare con Gioventù in missione. Io non facevo parte di Gioventù in missione, ma essendo che la comunità che a quel tempo, tempo diciamo, frequentavo, frequentavo, collaborava con Gioventù in missione, E allora eh, ci furono alcune evangelizzazioni a cui partecipai, ma semplicemente eh, partecipai dando la mia testimonianza e eh, dando trattati evangelistici e eh, parlando del Signore, diciamo, eh, a tu per tu con con le persone. Però non non mi sono mai messo a fare scene teatrali o mimi perché sin dall'inizio non le accettavo e appunto in, due di, queste, in due, di queste, mi ricordo due di queste evangelizzazioni, una che fu tenuta a Lugano e un'altra eh, fu tenuta, mi pare, se non ricordo male, a, a Caslano, vicino, vicino al lago, una sera in cui faceva anche, peraltro, molto freddo. E una, la sera, la se, quella sera non ci, fu la, la, nel mimo, non ci fu nessun mimo, però la domenica precedente ci fu ci fu, se non ricordo male, un, un, un mimo. Comunque, è risaputo che Gioventù in Missione eh, diciamo, evangelizza tramite scene teatrali e mimi, che appunto fa per attirare le persone e poi appunto parlargli del Signore. E, le, le scene teatrali ed anche i mimi sono usate anche nelle assemblee di Dio in Italia, eh, da alcune chiese solamente, perché la linea ufficiale delle Adi non è a favore delle scene teatrali e neppure dei mimi come mezzo di evangelizzazione, questo appunto, va puntualizzato, ma comunque sia bisogna dire che ci sono alcune chiese che ricorrono a questi mezzi, ripeto, alle scene teatrali e ai mimi e naturalmente sono cose risapute nell'ambito dei pastori in ambito diciamo pastorale perché ci sono molti credenti delle Adi che non sanno, per esempio un credente delle Adi della provincia di Varese non sa per esempio che in una comunità della Sicilia per esempio, si, fa, si fa teatro per evangelizzare eh, per esempio la chiesa Adi di Catania il cui locale di culto è Sito in via Susanna e il cui pastore è Paolo Lombardo il 23 giugno del 2007 nel piazzale a fianco appunto del locale di culto di questa comunità ha tenuto una manifestazione teatrale di evangelizzazione intitolata Il Dono e eh, in in questa manifestazione teatrale c'è stato un po' di tutto è stata eh, registrata questa questa manifestazione teatrale e noi siamo eh, diciamo siamo venuti ad avere, abbiamo ricevuto il video di questa manifestazione teatrale e lo abbiamo messo sul, diciamo, sul nostro sito, appunto per fare, eh, per fare vedere che anche nelle assemblee di Dio in Italia eh, vengono usate le scene teatrali e le scene teatrali, che in questo caso diciamo è una rappresentazione teatrale, e vorrei, vorrei farvi notare che il, il pastore di questa comunità, appunto, Paolo Lombardo, insegna teologia pratica alla Scuola Biblica delle Adi a Roma eh? e poi vorrei farvi presente che la Chiesa Adi di Catania è una delle più grandi in Italia. Perché dico questo? Perché è vero, è vero che la linea ufficiale delle Adi non è a favore delle scene teatrali come mezzo per evangelizzare, comunque sia bisogna dire che il fatto che la comunità, una grossa comunità delle Adi faccia ricorso a queste cose diciamo, è un brutto, bruttissimo segno, qui non si parla dell'ultimo arrivato diciamo, Dell'ultimo pastore usci, diciamo, uscito diciamo così tra virgolette uscito dalla Scuola Biblica di Roma. Qui stiamo parlando appunto di Paolo Lombardo. Che diciamo, nelle adi è molto, molto conosciuto ed è pastore di una delle più grandi comunità delle Adi. Ora il video di questa manifestazione che appunto si può, eh, si può vedere in internet, eh, presenta tutta questa manifestazione teatrale. C'è di tutto! qua, eh? C'è il rap c'è chi fa yoga, chi interpreta, diciamo, lo yogi, lo yogi sarebbe il praticante yoga, c'è pure chi interpreta il diavolo con tanto di corna e forcone, con urla e sottofondi diabolici. Questa, credo che sia, la scena più sconvolgente di tutte. C'è Vedere un credente che interpreta il diavolo in quella maniera fa un effetto tremendo. Naturalmente, per chi si vuole accertare, per chi vuole andare ad appurare le cose, il video è sul nostro sito, lo cerchi, quando la Chiesa ricorre al teatro per evangelizzare. Poi c'è anche chi interpreta Gesù in in questa manifestazione teatrale, Gesù che porta la croce. E... Un'altra cosa che è interessante eh, a riguardo di questo video è che il pastore Lombard, alla fine della rappresentazione teatrale, eh, nel pregare Dio, ha detto queste parole, le cito testualmente. Grazie Signore, grazie perché questa sera, rappresentata così in maniera diversa dal solito, abbiamo ascoltato la Tua parola. E la tua parola, Signore, ci ricorda e ci annuncia il tuo grande, immenso e infinito amore. Dunque, il pastore Paolo Lombardo ha chiamato quella rappresentazione teatrale maniera in maniera diversa dal solito. Dunque, quella sera, gli astanti ascoltarono la parola di Dio, in base a, quelle, a queste parole del fratello, del fratello Paolo Lombardo, perché comunque lo reputo un fratello, magari la stessa cosa, magari la cosa non è reciproca, perché io so che quando si tocca le adi diventi nemico delle Adi cioè quando confuti qualche cosa storta che insegnano le Adi o fanno le Adi diventi nemico delle Adi e quindi eh, ci sono alcuni che dicono che non sanno se chiamarmi fratello o amico alcuni poi non mi chiamano proprio nemmeno fratello eh, arrivano persino lettere anonime qua, quindi per farvi capire sì, da, dall'ambiente Adi per farvi capire diciamo, che, ambiente, che ambiente sia cioè nel momento in cui questo lo dico naturalmente per fare capire per fare capire come nell'ambiente pentecostale veramente c'è una miseria spirituale c'è tanta codardia c'è veramente di tutto purtroppo c'è veramente di tutto dunque stavo dicendo appunto io reputo eh, Lombardo un fratello nel Signore voglio dire ha chiamato appunto questa questa rappresentazione teatrale eh, una maniera diversa dal solito diciamo di, di, di predicare la parola praticamente e questo è diciamo, fondamentale per capire appunto perché vengono fatte appunto queste scene queste scene teatrali naturalmente eh, voglio, voglio dire anche questo che il fatto che abbiamo messo questo video in internet ha scatenato una, una diciamo un'ira da parte da parte di molti eh, nelle Adi, praticamente, semplicemente per avere commentato brevemente, ma negativamente, non potevamo fare altrimenti, questa rappresentazione teatrale fatta da una chiesa Adi, praticamente solo per avere commentato negativamente, eh, badate, eh, commentato negativamente eh, questa, questa cosa, eh, noi siamo diventati diciamo, i cattivi, siamo diventati, siamo diventati quelli che discreditano le adi, come al solito naturalmente, perché siamo noi che discreditiamo le adi, non è che sono loro a screditare loro stesse, no, siamo noi, è chiaro, devono per forza dire così perché altrimenti i loro seguaci come faranno a continuare a dargli retta? eppure molti ci credono che siamo noi a discreditare le Adi, cioè il discredito viene dall'interno delle Adi, loro fanno di tutto proprio veramente per screditarsi, per screditare la parola di Dio, la sana dottrina, poi naturalmente se la prendono con chi mette in guardia i fratelli, da coloro che in mezzo alle Adi screditano la sana dottrina, o contrastano la sana dottrina, o insegnano le favole, ecco diciamo come si viene trattati, ecco come si viene trattati. Eh, quando si toccano, tra virgolette, le assemblee di Dio in Italia. Siccome che so che molti fratelli dell'assemblea di Dio in Italia ascoltano eh, le, mie, le mie predicazioni, eh, ho voluto dire queste cose affinché, eh, diciamo, eh, affinché si sappia che... Eh, questo modo, d'agire, questo modo d'agire è proprio un modo d'agire sbagliato, sbagliato perché non si può far passare chi riprova un'opera infruttuosa delle tenebre perché tale è diciamo, l'uso delle scene teatrali, le scene teatrali non si può far passare chi riprova queste cose per uno che ce l'ha con l'opera di Dio che vuole discreditare l'opera di Dio assolutamente non si può perché ripeto, chi discredita l'opera di Dio eh, a voi fratelli nelle Adi lo dovete cercare al vostro interno, cercatelo al vostro interno, sono facilmente identificabili i pastori, i vostri pastori che screditano l'opera del Signore, hanno nome e cognome, hanno delle comunità, sono dei nomi ben noti spesso, Perciò cercateli nel vostro mezzo e vedrete che li troverete, eppure facilmente, molto facilmente, invece di andare a guardare fuori dalle adi, guardate al vostro interno, dentro il vostro cortile, perché vi posso assicurare che di pastori che screditano la parola di Dio ce ne avete veramente ce ne avete, ce ne avete tanti. Un'altra, un'altra comunità che fa uso di questi mezzi, eh, sempre delle adi, è la Chiesa Adi di Bergamo cioè non è un caso isolato eh, la chiesa Adi di Catania no, no, assolutamente il pastore della comunità Adi di Bergamo è Gian Antonio Rozzini eh, e usano appunto i mimi usano i mimi per evangelizzare questo lo dichiarano apertamente eh, sul loro sito loro hanno un gruppo creativo si chiama così, eh, il gruppo creativo eh, che hanno hanno chiamato Warriors for Christ cioè eh, Soldati per Cristo che è appunto gruppo creativo che evangelizza attraverso il mimo, quindi questi vengono, si, si sono definiti soldati per Cristo e evangelizzano attraverso il mimo, quindi dei soldati che usano delle armi di cui la Bibbia tace, cioè su cui la Bibbia non dice proprio niente. Infatti la Bibbia non dice di usare né le scene teatrali né i mimi dunque anche questa comunità di Bergamo fa uso di, queste, diciamo, di questi mezzi cosiddetti creativi ora, che cosa, per quale ragione eh, queste comunità o questi credenti che eh, usano, usano appunto le scene tra le mimiche per quale ragione ne fanno uso? quando quando evangelizzano per le piazze o per le strade. Perché loro dicono che per attirare l'attenzione delle persone bisogna fare qualcosa. Cioè tu non puoi andare in una piazza, metterti lì con un microfono, se appunto c'è il microfono, e cominciare a predicare. E chi si ferma? Bisogna fare prima qualche cosa. Ed ecco dunque spuntare le scene teatrali e i mimi. Quindi le scene teatrali e i mimi quando appunto avvengono queste evangelazioni per strada o per le piazze, servono per attirare le persone, l'attenzione delle persone. Poi una volta che le persone si avvicinano, hanno visto diciamo, lo spettacolo, lo show, il teatro, allora dopo gli si parla, eh, gli si parla del Signore. Ora, in, le scene teatrali naturalmente possono consistere in... Diciamo, hanno come, come soggetto varie, varie cose, per esempio c'è chi, ci sono scene teatrali che descrivono la passione di Gesù, la liberazione di un, de, un indemoniato, la resurrezione di un morto, è chiaro che eh, le persone si sentono attirate, si sentono attratte nel vedere queste cose, non potrebbe essere altrimenti perché vedono del teatro, poi al termine della rappresentazione, c'è un, diciamo, un folto gruppo di persone generalmente avviene così e poi a cui si predica la parola eh, questa, questa maniera di agire è chiamata tecnica ministeriale sì, perché adesso c'è la tecnica ministeriale anzi sono chiamati anche ministeri o strumenti o strumenti creativi così sono chiamati da Diciamo, da coloro che sono favorevoli a questi mezzi, ma la scrittura definisce questo modo di agire astuzia. È astuzia, non non c'è il minimo dubbio perché non si procede, non si procede sinceramente verso gli astanti, verso coloro che devono ascoltare la parola, ma in un certo senso si usa l'astuzia, una sorta di esca per diciamo, attirare la persona, ma oltretutto, oltretutto eh, queste rappresentazioni teatrali rappresentano anche delle menzogne, perché? Perché voi provate semplicemente a pensare chi interpreta la parte di Gesù o quella del diavolo, o quello dell'indemoniato di Gerasa? Sì, perché ci sono proprio scene teatrali dove ci sono dei credenti che interpretano Gesù eppure il diavolo eppure indemoniati ora, che cosa cosa succede? Che quella, la persona che deve interpretare o Gesù o il diavolo, l'indemoniato di Gerasa si deve immedesimare in quel personaggio in quella persona e quindi deve cominciare a dire, ad agire in maniera falsa, finta, perché quello che dice e fa non corrisponde alla realtà, è una finzione, praticamente quello che viene fatto e detto è una finzione, ma poi io dico, ma come fa un credente a fare la parte del diavolo? Come fa? Nel video di cui vi ho parlato prima, eh, di, quella che, di quella rappresentazione teatrale fatta dalle Adi a Catania, c'è appunto ci sono eh, diciamo, dei, eh, come si dice, delle, dei punti in cui appunto. Si vede qualcuno che interpreta il diavolo con tanto di corna, che peraltro non è biblico, rappresentare il diavolo con le corna e con un forcone, perché quella diciamo è una forma diciamo, di rappresentare il diavolo eh, sbagliata. La Bibbia non lo presenta in questa maniera. Ora, io dico, ma come fa un credente in cui abita, dimora lo spirito del Signore, che è uno spirito santo, come fa ad agire, ad emettere suoni, eh? a dire parole, agendo appunto da diavolo, parlando da diavolo? Ma come fa? Come fa a immedesimarsi nel diavolo che è il nemico, il padre della menzogna? come fa? Non contristerà forse lo Spirito Santo di Dio? Certo che lo contrista. E la Bibbia dice, non contristate lo Spirito Santo di Dio. Quindi, come si fa? Come si fa a ringraziare il Signore? Perché, rappresentata così in maniera diversa dal solito, abbiamo ascoltato la tua parola. Ma come si fa a ringraziare Dio? Dopo aver visto un credente agire in quella maniera, vestito in quella maniera, ma io vi invito ad andare, a a chi non l'ha visto ancora, ad andare a vedere quella scena. Basta solo quella scena per capire veramente che qui siamo di fronte a comportamenti folli quella che io sto esprimendo non è una mia opinione personale, assolutamente, la mia è una riprovazione, diciamo, di di quelle cose, basata sulle Sacre Scritture, quando alcuni credenti delle Adi, perché naturalmente questa cosa li ha fatti infuriare, perché naturalmente molti sono venuti a conoscere, è chiaro, in questa maniera ma moltissimi sono venuti a conoscere di quello che avveniva a Catania che molti non immaginavano neppure in molte comunità delle Adi sono rimasti scandalizzati sono rimasti indignati nel sapere che nella, in una delle, comunità, una delle più grandi comunità delle Adi d'Italia ha organizzato una simile rappresentazione teatrale che peraltro naturalmente per farla eh, ha richiesto molto impegno denaro tempo, energie e poi si vede qualcuno che interpreta la parte del diavolo e non solo poi il pastore che ringrazia per tutto ciò, ma come si fa? Ma come si fa a ringraziare Dio quando un credente fa la parte del diavolo? con quei suoni diabolici, con quel sottofondo, guardate, è un, sono scene che ancora ci ho impresso nella mente. Io mi meraviglio, io mi meraviglio che non ci sia stata una rivolta nella comunità di Catania, che non ci siano stati credenti, che veramente si siano indignati, che si siano alzati e andati via immediatamente quando hanno visto quell'orribile scena. E dopo tutto ciò, Chi sono quelli che fanno lo scandalo? Ma certamente sono i fratelli Butindaro che hanno messo il video della rappresentazione teatrale in internet. No, è chiaro, siamo noi, i soliti noti. Certo, loro sono da assolvere loro sono da assolvere, quella è creatività, quella è una maniera insolita di annunciare la parola di Dio, non è uno scandalo, lo scandalo lo facciamo noi, vergognatevi, vi dovete vergognare dal primo all'ultimo! da chi è più in alto nelle ali a chi è più in basso e che ha simili idee vi dovete vergognare davanti al Signore ravvedere perché voi chiamate il male bene voi invece di guardarvi dai cattivi operai vi guardate dai buoni operai vi dovete guardare da quelli che operano gli scandali e che fate? vi guardate da quelli che riprovano gli scandali ma non vi rendete conto della follia! Questa è follia! Ho dovuto fare questa parentesi perché, perché mi sono arrivate voci veramente che proprio che non, non possono cioè non possono che avere questa risposta. Purtroppo mi si spezza il cuore a me nel vedere folle di credenti! Eh? Folle di credenti che pensano che chi fa lo scandalo è chi chi riprova lo scandalo. C'è stato un pastore delle Adi che ha detto, ma prova a pensare, da che spirito sono stati animati quelli che hanno messo questo video in internet? Beh, te lo dico chiaramente a te, pastore delle Adi, che hai detto queste cose, perché sicuramente ascolterai questa mia predicazione. Sono stato animato dallo Spirito del Signore, che è uno Spirito santo, e sono stato animato dallo zelo che ho per la casa di Dio, zelo che non hai tu, perché tolleri queste cose e giustifichi l'ingiustificabile, difendi l'indifendibile e ti devi vergognare, ti devi rivedere, proprio devi rientrare in te stesso, perché la tua mente è corrotta, ti sei sviato dalla semplicità e dalla dalla purità che rispetto a Cristo, perché un uomo che teme Dio, eh, un uomo che ha la sapienza di Dio, non può parlare in quella maniera. Noi non avevamo niente da, da guadagnare mettendo questo video in internet, avevamo solo da perdere, come al solito. Ma noi queste cose le facciamo, Per il bene della fratellanza, affinché la fratellanza sappia. Dato che il vostro motto è la Chiesa non deve sapere, il nostro invece è la Chiesa deve sapere. E che ti entri bene nell'orecchio a te, pastore, nelle adi. Il nostro motto è la Chiesa deve sapere. Quello che voi tenete nascosto noi lo faremo conoscere. Perché non è giusto non è giusto procedere in questa maniera poi naturalmente i fratelli eh, ci sono tanti fratelli che sono rimasti scandalizzati ma non di me non del fatto che abbiamo messo il video perché ci hanno ringraziato sono rimasti scandalizzati appunto di questa scena teatrale soprattutto nel vedere l'interpretazione di un credente che ha fatto del diavolo quella è la cosa veramente più brutta di tutta quella rappresentazione teatrale che pensate si intitolava il dono. Ora stavo dicendo appunto che eh, è chiaro che eh, si tratta di una finzione, la rappresentazione teatrale, e mi, vi voglio fare un esempio, per esempio la liberazione del dell'indemoniato di Gerasa no? da parte di Gesù Cristo, ora ma come fa un credente, prima ho detto appunto come fa un credente a interpretare la parte del diavolo, ma come fa un credente a interpretare la parte di un indemoniato? Me lo dovete spiegare. Come fa un, perché voi sapete che per fare l'attore per fare diciamo per interpretare al meglio la parte che viene data all'attore eh, la, l'attore deve immedesimarsi nel personaggio per naturalmente dare il meglio di sé. Ora, ma come fa un credente a, a immedesimarsi nell'indemoniato, nell'indemoniato di Gerasa? In un posseduto a parlare, ad agire come un postituto, ma come fa? Ma non può. O meglio, può, ma naturalmente contristando lo Spirito Santo che è in lui, che è lo Spirito della verità. E poi, dico una cosa, ma come fa uno a interpretare la parte di Gesù? Come fa uno eh, a immedesimarsi in Gesù e a farsi chiamare maestro, signore, figlio di Dio? Ma me le dovete spiegare queste cose! e poi come fa chi interpreta la parte di Gesù a dire ti sgrido, esci da costui quando quello non ha uno spirito maligno all'interno c'è cioè, tutta una finzione, capite? capite? ecco perché dico che eh, un credente non può, non può ricorrere alle, alle, diciamo, alle rappresentazioni teatrali perché sono finzioni il teatro è una di queste finzioni quindi ci dobbiamo astenere L'Apostolo Paolo ha scritto ai, ai Corinti queste parole. Vorrei che apriste la vostra Bibbia in secondo Corinzi, capitolo 4. Dal versetto, io leggerò dal versetto 1 al versetto 2. Allora, dice l'Apostolo Paolo, perciò. Avendo questo ministero in virtù della misericordia che ci è stata fatta, noi non veniamo meno nell'animo, ma abbiamo rinunziato alle cose nascoste e vergognose, non precedendo con astuzia né falsificando la parola di Dio, ma mediante la manifestazione della verità, raccomandando noi stessi alla coscienza di ogni uomo nel cospetto di Dio. Avete notato Paolo, gli apostoli? Eh? Che cosa, avevano, che cosa facevano? Che cosa fecero? Rinunziarono alle cose nascoste e vergognose, in quanto non procedettero con astuzia. E neppure falsificarono la parola di Dio. Ma raccomandavano loro stessi mediante la manifestazione della verità alla coscienza di ogni uomo. Ora, ma mi volete spiegare come un credente come fa un credente ad affermare queste cose ricorrendo ricorrendo al teatro, ricorrendo al teatro, non può, perché chi ricorre al teatro procede con astuzia, non mediante la manifestazione della verità, ma mediante la manifestazione della menzogna, ecco dunque perché non si può essere a favore delle scene teatrali come mezzo di evangelizzazione. non è un modo d'agire onesto verso coloro a cui dobbiamo predicare l'Evangelo. Dio non prende piacere, fratelli, in queste scene teatrali, eh? Purtroppo, però, molti credenti, sì, molte chiese, che oramai vogliono i culti illustrativi, molti, ci sono pure i culti illustrativi, non più culti dove i credenti sono presi dal timore di Dio i peccatori si gettano a terra spaventati o cominciano a gridare sono perduto, sono perduto che devo fare per essere salvato no, 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 no. vogliono i culti illustrativi poi non parliamo del fatto che oramai molti credenti non vogliono che Dio aggiunga la sua testimonianza a quella diciamo di coloro che annunciano l'Evangelo consegne, prodigi, opere potenti non lo vogliono non lo vogliono Cosa dirà la gente se cominciano veramente a esserci segni, prodigi, miracoli? Indemoniati vengono liberati. Cosa dirà? Dirà che qui c'è il diavolo. Poi, cosa diranno certi cioè quegli evangelici, appunto, che dicono che i doni sono cessati? E eh, cosa diranno? Eh, che lì c'è il diavolo che si diverte. E quindi dato che non vogliono che la predicazione sia accompagnata dai segni prodigia per potenti, hanno rimpiazzato queste cose con le scene teatrali, con le scene teatrali, quindi i doni dello Spirito Santo non c'è più bisogno di, di desiderarli, ci sono le scene teatrali, ci sono i mimi, adesso si va a scuola per imparare a fare teatro, infatti, eccetto, ma che bisogno c'è di desiderare i doni dello Spirito Santo? c'è il teatro fratello c'è il mimo che vergogna che vergogna a voi tutti veramente che avete fatto penetrare queste cose sconvenienti nella chiesa di Dio vi dico di ravvedervi di sbarazzarvi di queste cose sconvenienti di queste buffonerie di queste finzioni buttatele fuori dalla chiesa dell'iddio vivente non sono cose in cui Dio si compiace sono cose storte rientrate in voi stessi perché veramente state dormendo, dormendo, ma dove stanno scritte nella Bibbia queste cose che voi fate? Ma dove sta scritto di ricorrere al teatro ai mimi per evangelizzare alla finzione? Nella Bibbia no, nei vostri manuali sì, lì sì, o magari nei libri, nei libri di, di qualcuno di questi dottori che ha voltato le spalle alla verità, di questi dottori a cui prudono le orecchie che non sopportano più la sana dottrina. Ah sì, in questi libri potete trovare l'elogio. L'elogio di che cosa? Della follia! Perché di follia si tratta, ma di follia agli occhi di Dio! Non è questa la follia di Dio che è pazzia davanti agli uomini, no, 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 questa proprio, questa è proprio, è È una forma di sapienza umana che agli occhi di Dio naturalmente è pazzia. E che cosa c'è in questo? In questo? C'è l'elogio della pazzia, cioè di ciò che, che è in avversione a Dio di ciò che Dio reputa veramente eh, pazzia, perché lo è, la sapienza di questo mondo, ecco, c'è l'elogio di queste cose, e folle di credenti vanno dietro, le turbe vanno dietro questi cianciatori. Ma io dico una cosa, ma che cosa dice la Bibbia riguardo di Gesù? Ma Gesù, ma quando evangelizzava, perché Gesù ha predicato nelle piazze, lungo le rive del mare, sulle colline, nel Tempio, nelle sinagoghe? Ma Gesù era con i suoi discepoli, la Bibbia dice, no, si spostava con i suoi discepoli. Ora, io dico, ma lui, per attirare le folle, che faceva? Ma mi risulta che aveva organizzato una compagnia teatrale, eh? magari con a capo Pietro, eh? e aveva dato le le istruzioni come fare qualche scena teatrale, magari presa dall'Antico Testamento, chissà, magari il sacrificio di Isacco, o magari la storia di Giuseppe, eh? Ma vi risulta che aveva detto ai suoi discepoli, dai facciamo un po' di teatro, attiriamo un po' le persone, poi una volta che arrivano le persone ci penso io a predicare. Ma vi risulta una cosa del genere? A me non risulta. Ma Gesù non aveva bisogno di queste cose per attirare le folle. Perché Gesù aveva quello che oggi purtroppo molti non cercano e non hanno e non vogliono avere, la potenza di Dio. La potenza del Signore era con lui per compiere guarigioni. Lui si spostava nella potenza dello Spirito Santo, non con i teatranti. Che cosa dice la Sacra Scrittura? Prendete Marco, ci dice, ci dice le persone perché, perché si sentivano attirate a Gesù la Bibbia le dice queste cose riflettete fratelli, riflettete è la Bibbia che parla io trasmetto semplicemente quello che dice la Bibbia poi, naturalmente, chi ha orecchi da udire, oda, certo se se hai orecchi per non udire, se hai orecchi ma non ascolti mi dispiace fratello nel Signore io spero veramente che i tuoi orecchi allora siano sturati e ti voglio dire una cosa, sappi che il Signore per sturare gli orecchi eh? ti voglio dire questo forse non te l'ha mai detto nessuno sappi che il Signore Alcune volte, per sturare gli orecchi di quelli che ce l'hanno chiusi, usa le sventure. Quindi vada molto, molto bene alle tue vie, perché il Signore cioè, ha diversi mezzi per sturare le orecchie a quelli che non ci vogliono sentire. E uno di questi è la sventura, perché gli apre gli orecchi il Signore, sai, apre gli orecchi, poi mediante la sventura. No, Dico queste cose affinché nessuno si illuda, perché so che molti sono duri d'orecchi. Ma il Signore, sa, il Signore è capace a questi che sono duri d'orecchia, a fargli capire le cose, sa come farlo. Capitolo 3 di Marco, capitolo 3, capitolo 3, versetto 7, e 8. Poi Gesù con i suoi discepoli si ritirò verso il mare e dalla Galilea gran moltitudine lo seguitò e dalla Giudea e da Gerusalemme e Idumea, e da oltre il Giordano e da dintorni di Tiro e di Sidone una grande folla udendo quante cose gli faceva venne a lui. Non c'è scritto udendo il teatro che facevano eh? o vedendo, eh? vedendo le rappresentazioni teatrali che facevano, i mimi. Guardate che il teatro esisteva pure allora, eh? Non vi fate ingannare da quelli che vi dicono che il teatro non esisteva a quel tempo, no, no, il teatro esisteva. Io voglio dire, qui c'è scritto udendo quante cose gli faceva bene a lui, e che faceva Gesù? I miracoli, guarigioni, liberazioni, fatti in Giovanni 6.2, prendete Giovanni, Giovanni, ecco cosa ha detto Giovanni, il discepolo che Gesù amava, che uno di quelli che seguiva Gesù, capitolo 6, versetto 2, marcatele queste parole, una gran moltitudine lo seguiva perché vedeva i miracoli che gli faceva sugli infermi, vedete? Vedete perché vedevano le moltitudini, moltitudini che si accalcavano, talvolta non c'era nemmeno lo spazio davanti alla casa dove era Gesù, tanta gente si accalcava, si, la Bibbia dice che si calpestavano l'uno con l'altro, ma voi immaginatevele queste scene, fratelli, immaginatevele, perché il nostro desiderio deve essere quello, è eh, che queste scene si possano rivedere. Perché l'Iddio Onnipotente è un iddio che ancora oggi è lo stesso, è lo stesso iddio, eh? è lo stesso iddio che accompagnava, aggiungeva la sua testimonianza a quella di Gesù Cristo e suo figliolo, è lo stesso iddio. Ecco che cosa avveniva a quel tempo. Le folle si accalcavano, da Gesù usciva una virtù che sanava tutti niente teatro, niente mimi, ma di che bisogno Ma che bisogno c'è cioè di, di, di teatro e mimi quando c'è la potenza del Signore? I teatri mimi, mh? si sente la necessità del teatro e dei mimi quando non c'è la potenza del Signore, e questo è il problema, questo è il punto su cui naturalmente io insisto per farvi riflettere. È chiaro, quando poi non si vogliono le guarigioni e i miracoli, certo, perché il Dio ha smesso di operare guarigioni e miracoli, non dà più né, né doni di guarigioni né doni di miracoli, questo dicono i dottori secondo le loro voglie, i dottori a cui prudono le orecchie. D'altronde, queste cose il Dio non le fa più, e allora ricorriamo al teatro, ricorriamo ai mimi, Eppure il Signore ha detto non per potenza né per forza, ma per lo spirito mio, dice l'Eterno degli eserciti. Com'è che allora qua si ricorre a, queste, a questi mezzi? Non più allo spirito di Dio, ma ai carri, ai cavalieri di Faraone, alle vie umane alle vie umane non, non, non ci si appoggia più sulle vie di Dio ma ci si appoggia sulle vie umane sono vie umane Ah, qualcuno potrebbe dire Eh, ma sai che il Signore ha salvato delle anime in quella riunione in cui c'è stato il mimo il scene Adra... ma io non escludo, mica ma ci mancherebbe altro considerate che io non escludo nemmeno che il Signore possa salvare nelle riunioni di un cianciatore come Benny Hinn ma io non escludo questo perché Dio è sovrano, Dio regna, Dio salva, fa misericordia a chi vuole, Dio salva anche nelle riunioni eh, di quei predicatori che predicano per invidia e contenzione, pensate voi, ma pensate voi, come si fa a negare che Dio possa salvare qualcuno anche in una riunione in cui c'è stata la rappresentazione teatrale, ma Dio fa quello che vuole, ma questo non giustifica l'errore, questo non giustifica la finzione questo semmai fa riflettere fa riflettere il giusto naturalmente il credente che cammina nella giustizia fa riflettere e gli fa dire vedi, il Signore ha convertito il male in bene è come dire e come dire perché questi casi naturalmente ci sono stati usiamo la menzogna a fin di bene, cioè per attirare le persone alle nostre riunioni. In che maniera? Cominciamo a pubblicizzare miracoli e guarigioni che non sono mai avvenute, fatte nel nome di Gesù. Il fratello aveva un cancro è stato guarito, la sorella aveva un tumore è stato guarito nel nome di Gesù, quello era posseduto è stato liberato nel nome di Gesù. Ecco, pubblicizziamo le nostre riunioni... Hm? diffondendo, appunto, le notizie di miracoli e guarigioni mai avvenuti. Io vi posso assicurare, io vi posso assicurare che verranno delle persone del mondo, ve lo posso assicurare, verranno delle persone del mondo ad ascoltare l'Evangelo. Perché? Perché gli, sta- gli sono state dette quelle cose, ma mai avvenute. Loro non sanno niente, perché sono menzogne quelle che vengono messe in giro. Loro non sanno niente, ma il Signore, vedete, si usa della menzogna a fin di Bene perché il Signore converte il male in bene, ma lungi da noi dal dire ricorriamo alla menzogna a fin di bene, facciamo il male onde ne venga il bene, così non sia, il male non lo dobbiamo fare, perché il fine non giustifica i mezzi, e quello è il punto che ancora molti credenti non hanno capito, che il fine non giustifica i mezzi, anche se il fine è buono, quello di attirare le persone, la predicazione, quello di far avvicinare delle persone, è un fine buono, certamente non è che sono là a di Maometto alla fine sono là a pallagli di Gesù ma, pu- ma il fatto è che il fine buono non giustifica dei mezzi illeciti è quello che molti credenti ancora non hanno capito purtroppo naturalmente non l'hanno capito infatti giustificano i mezzi illeciti giustificano i mezzi illeciti io ho conosciuto una sorella che mi ha raccontato come si è convertita a proposito appunto della menzogna allora lei mi ha raccontato che un giorno ha visto in televisione una sorella del nord Italia me l'ha raccontato molti anni fa ma mi è rimasto impresso lei una volta diciamo durante un programma di evangelizzazione alla televisione ha visto una sorella che raccontava che poi era anche una sua compaesana che raccontava come il Signore l'aveva guarito da un male inguaribile colpita da questa testimonianza che ha fatto siccome che naturalmente venivano dati gli indirizzi o comunque o il telefono diciamo da contattare questa donna prese contatto appunto con quelli che dirigevano il programma e andò a una riunione appunto dove dove veniva predicato l'Evangelo, perché era stata colpita profondamente da quella testimonianza. Ebbene, quella sorella che aveva dato la testimonianza in televisione di quella guarigione miracolosa operata da Gesù Cristo, dopo poco tempo è morta di quel male, da cui lei aveva detto Gesù l'aveva guarita e questa sorella che andò a quella riunione si convertì al Signore ed è tuttora salda nella fede ora perché io vi dico questo? perché ci sono alcuni credenti che non hanno capito eh, Non hanno capito che il Signore fa succedere queste cose per metterci alla prova per metterci alla prova altrimenti Dio come fa a metterci alla prova? come fa il Signore a vedere se noi veramente seguiamo la sua parola? vogliamo seguire la sua parola se noi lo amiamo se noi osserviamo i suoi comandamenti ci fa vedere delle persone all'interno della chiesa che riescono in certe cose eh, usando mezzi illeciti la menzogna può essere la finzione l'ipocrisia ma che vi posso dire tante cose no? sbagliate allora il Signore che cosa fa? questo è il modo d'agire di Dio fa vedere al giusto queste cose il Signore riesce a convertire il male in bene, magari salva delle persone, magari guarisce anche qualcuno, ma lo fa per vedere se tu dai, dai più retta alla parola di Dio o a costoro. Praticamente, io sin dall'inizio sono stato eh, diciamo messo alla prova dal Signore in questa maniera. Il Signore mi ha fatto vedere scene teatrali, mimi e tante altre cose sconvenienti. Io vedevo magari che, diciamo, questi qua raccontavano poi che il Signore aveva salvato qui e là, e io però, leggendo le Sacre Scritture nel pregare il Signore, queste cose io non le vedevo nella Sacra Scrittura, e dicevo, Signore, io non metto in dubbio che Tu abbia potuto salvare nella riunione di Tizio, di Caio, di Sempronio, anche se là fanno questo e dicono questo, però a me non risulta nella Bibbia, che Gesù agiva così, gli apostoli agivano così così io mi astengo da quelle cose le riprovo, le continuo a riprovare e grazie a Dio sono rimasto saldo attaccato a questo alla parola del Signore, quindi a questo principio non per il fatto che alcuni diciamo, dicono ah ma sai fratello che quell'anima si è avvicinata al Signore, ha cominciato a venire nella nostra comunità e poi si è convertita dopo che ha visto la scena teatrale state attenti voi accettate, accettate la conversione come vera conversione, fermo restando che sia una vera conversione, però state attenti a non accettare la finzione, la menzogna, perché il Dio, ve lo ripeto, il Dio è capace, e potente a convertire il male in bene... E Dio fa questo per mettere alla prova il cuore del giusto. Ma vi siete mai domandati come il Signore è colui che prova i cuori e le reni? Ma come fa a provare i nostri cuori e le reni? Ma ve lo siete mai domandato voi? Come fa a metterci alla prova? Sì, perché Dio ci mette alla prova. Come fa Dio a vedere se noi veramente osserviamo la Sua parola? Se, se noi veramente lo amiamo con tutto il cuore? Ma come fa? Ci sarà una maniera, no? Ci sottoporrà un test? e insomma riflettete è come diciamo eh, è come per esempio il fatto che in alcune alcune riunioni di questi cianciatori di di questi che fanno false predizioni come Benin e tanti altri ci sono state delle anime che sono state salvate dal Signore e non escludo anche delle anime che sono state guarite naturalmente per la fede in Gesù ora, è chiaro che nel sentire queste cose il cuore del giusto è subito provato perché dice, ma come? Ma come? Io mi studio di non agire in quella maniera, di vivere una vita santa, giusta e pia. Questo qui, invece, guarda come agisce, guarda come vive, e guarda. Eppure nelle sue riunioni quello si è convertito, quell'altro è stato guarito. Il Signore ti mette alla prova, fratello. Semplice. È molto semplice. Tu rimani attaccata alla parola del Signore, te ne troverai bene, ma continua a riprovare questi cianciatori, turagli la bocca e astenerti, astenerti dalle loro diciamo dalle loro ciance rigetta le loro ciance e non seguire le loro vie perché il Signore ti mette alla prova per vedere se tu lo ami con tutto il cuore ora ma non solo Gesù non solo Gesù eh, non ebbe bisogno di scene teatrali e mimi e anche di altri mezzucci perché naturalmente qui la, la, la lista è lunga ci sono le prove di forza in America ci sono dei dei gruppi di giovani, diciamo, muscolosi che fanno bodybuilding cioè cultura fisica che naturalmente si presentano sul palco, no? spezzano mazze da baseball, eh, tutto questo per attirare i giovani, le loro non ne ci riescono, eh, vanno a migliaia a vederli, spezzano mazze da baseball, eh, rompono eh, pezzi di ghiaccio con delle mazze, catene, ma insomma, delle cose proprio, de, de, dei spettacoli da baraccone che ancora in Italia, ancora in Italia queste cose non hanno attecchito, ma fino a quando? fino a quando è che vedremo il primo spettacolo da baraccone con questi, con questi che spezzano il ghiaccio e, e, e rompono le mazze da baseball, quando lo vedremo qui in Italia, ma io credo non mancherà tanto. Comunque è che è chiaro ci sono anche questi, questi mezzi, eh, non è che esistono solo scene teatrali, mimi allora, stavo dicendo, non solo Gesù eh, no, no, non ricorse a queste cose ci fu anche per esempio Filippo, gli apostoli prendiamo Filippo, va capitolo, a, eh, capitolo 8 degli atti vediamo cosa dice la Sacra scrittura riguardo di Filippo l'Evangelista, Filippo era l'Evangelista portava la buona novella, annunziava il Cristo capitolo 8, versetto 4, versetto 8 coloro dunque che erano stati dispersi se ne andarono di luogo in luogo annunziando la parola e Filippo disceso nella città di Samaria vi predicò il Cristo, e le folle di pari consentimento prestavano attenzione alle cose dette da Filippo, udende vedere i miracoli che egli faceva, poiché gli spiriti immondi uscivano da molti che li avevano, gridando con gran voce, molti paralitici e molti zoppi erano guariti, e vi fu grande allegrezza in quella città, è molto chiaro, è molto chiaro perché le persone prestavano attenzione alle cosette da Filippo e si, sembrano, si sentivano attirate alle, alle riunioni tenute da Filippo, eh, sempre per la solita ragione, c'erano i miracoli, c'erano le guarigioni, c'erano le liberazioni. E che dire degli apostoli? Che dire degli apostoli? Leggiamo, leggiamo, capitolo 5, Su queste scritture sono scritture, fratelli, che ci incoraggiano, che ci incora... non è che ci mortificano, ci incoraggiano queste scritture, a cercare la potenza del Signore, affinché si possano ripetere quelle cose, per la potenza di Dio. Lasciate perdere quelli della Chiesa dei fratelli, battisti, metodisti, presbiteriani, i riformati che vi dicono che queste cose non possono succedere di nuovo perché il Signore ha smesso con la morte degli apostoli di dare i doni di guarigione, i doni di potenza a miracoli, perché questi sono ciance, ciance, che non ha niente a che fare con la verità, come la pula non ha niente a che fare col grano. Allora è scritto, la Sacra Scrittura dice... Capitolo 5 degli Atti degli Apostoli, dal versetto 14 al versetto 16: E di più in più si aggiungevano al Signore dei credenti uomini e donne in gran numero. Tanto che portavano perfino gli infermi per le piazze li mettevano sulle tucce e giaciglia, finché quando Pietro passava l'ombra sua almeno ne adombrasse qualcuno e anche la moltitudine accorreva dalle città vicine a Gerusalemme portando dei malati, dei tormentati da spiriti immondi e tutti quanti erano salati certo, perché sentendo dire che a Gerusalemme avvenivano quelle cose è chiaro che le persone che avevano i malati i tormentati da spiriti immondi cosa facevano? portavano a Gerusalemme perché là sapevano che c'era questo manipolo di uomini chiamati appunto gli apostoli di Gesù Cristo che veramente operavano segni e prodigi per la potenza di Dio che è successo? Anche nel, nel, nel ministero nel di, eh, di Paolo, per esempio, è scritto eh, in un'occasione che eh, ci fu una persona che credette stupito dalla dottrina del Signore dopo aver visto un segno e prodigie, e appunto dopo aver visto il giudizio che cadde su, su Elima, il falso profeta. Allora, capitolo 13, su degli Atti degli Apostoli, ci troviamo troviamo, eh, eh, sull'isola di Cipro. Capitolo 13, versetto, da versetto 6, versetto 12, poi, traversata tutta l'isola fino a Pafo, trovarono un certo mago, un falso profeta giudeo che aveva nome Bar Gesù, il quale era col proconsole Sergio Paolo, uomo intelligente. Questi, chiamati a sé Barnabè e Saulo, chiese di udire la parola di Dio. Ma Elimo, il mago, perché così si interpreta questo suo nome, resisteva loro, cercando di stornare il proconsole dalla fede. Ma Saulo, chiamato anche Paolo, pieno dello Spirito Santo, guardandolo fisso, gli disse «Oh, pieno d'ogni frode e d'ogni furberia, figliolo del diavolo, nemico d'ogni giustizia, non c'è tu di pervertire le diritte vie del Signore ed ora ecco la mano del Signore sopra te sarai cieco senza vedere il sole per un certo tempo e in quell'istante Caligine e Tenebre caddero su lui andando qua e là cercava chi lo minasse per la mano allora il Proconsole visto quel che era accaduto credette essendo stupito della dottrina del Signore avete notato dunque c'era la manifestazione dello Spirito Santo e è chiaro che essendoci queste, queste anche per esempio sull'isola di Malta quando per esempio dopo che Paolo guarì il padre di Publio, che era malato di febbre di dissenteria, c'è scritto che gli altri malati, allora dice così: è avvenuto questo. Anche gli altri che avevano delle infermità nell'isola Vendere furono guariti. È chiaro perché dopo la voce si sparge quando avvengono queste cose e le persone vengono. E naturalmente, chi ha fede viene guarito. E, e ascoltano la parola, la parola del Vangelo e molti si convertono, dico molti e non tutti perché si sa, sappiamo bene da quello che insegna la saga scrittura, che la presenza mh, di segni, prodigi e miracoli mh, non significa necessariamente che tutti coloro che sono testimoni oculari di quelle opere potenti si convertono a Cristo, nella maniera più assoluta. Gesù fece, eh, fece così tanti miracoli che se eh, considerate cosa è scritto alla fine del Vangelo scritto da Giovanni che dice ci, ci sono molte altre cose che Gesù ha fatto le quali se si scrivessero ad una ad una credo che il mondo stesso non potrebbe contenere i libri che se ne scriverebbe. considerate quindi quanti segni prodigio a i Gesù ha fatto non ci sono scritti tutti i segni prodigi fatti da Gesù eh, in Matteo, Marco, eh, Luca e Giovanni solo una parte allora considerate quanti, quanti, quanti ne fece eppure, eppure Gesù chiamò i suoi discepoli piccolo gregge, eh, piccolo, mica si convertì tutto Israele, mica si convertirono tutti i capi sacerdoti, tutti i farisei, tutti i saducei, solo un piccolo numero, che cosa ci insegna questo? Eh, che alla fine poi sono sempre pochi quelli che trovano la via che mena la vita, però questo non ci deve portare mai non ci deve mai portare a sottovalutare l'importanza dei segni prodigi e opere potenti, perché servono appunto, sono dei mezzi veramente che Dio si usa, Dio si usa per attirare le persone all'Evangelo e poi salvarle. Questo è quello che insegna la saga scrittura eh, e naturalmente questo è quello che noi dobbiamo desiderare. Noi crediamo che il nostro Dio, è un grande Dio, è l'Onnipotente Dio, colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare, le cose che sono in essi in sei giorni, eh? Colui che riempie i cieli dei cieli dei cieli, anzi, che i cieli dei cieli dei cieli non possono contenere. Il nostro Dio veramente è un Dio la cui grandezza non si può investigare. È un Dio che non muta, è un Dio che non cambia, che riconduce ciò che è passato. Noi vogliamo che il Signore riconduca ciò che è passato. Noi sì, molti no, ma non ci importa, continueremo a desiderare che il Signore faccia tornare i giorni antichi. A noi non ci importa quello che dicono questi, questi, questi dottori secondo le loro voglie, queste chiese evangeliche eh, diciamo che non credono più nella potenza di Dio, non ci importa proprio niente. Essi torneranno a te, ma tu non tornerai a loro, disse il Signore a Geremia. Sono loro che devono tornare al Signore, alla parola dell'iddio vivente da cui si sono allontanati, sì perché queste chiese evangeliche si sono allontanate dalla parola di Dio o comunque da una parte del consiglio di Dio e devono tornare a questa parte del consiglio di Dio, mi riferisco a quella della chiesa dei fratelli, mi riferisco ai battisti, ai metodisti, ai riformati, alle chiese Presbiter- presbiteriane e a tante altre sì ma non solo loro devono tornare alla parola di Dio anche tanti pentecostali eh, che sono pentecostali solo di nome ma non di fatto non credono più in quello che è avvenuto il giorno della Pentecoste non credono più nei miracoli, nelle guarigioni ormai nell'ambiente pentecostale si arriva a dire che Dio guarisce tramite le medicine immaginate voi un po' immaginate voi un po' anche questi devono tornare al Signore e proclamare l'immutabilità della potenza di Dio come si fa a dire che Dio guarisce tramite le medicine io veramente nella Bibbia non trovo una cosa del genere. Eppure viene detto, nell'ambiente pentecostale, perché uno potrebbe pensare, ma dove viene detto questo? Tra i battisti, tra i chiesi dei fratelli? No, nell'ambiente pentecostale! Ci sono molti, molti pastori pentecostali che pensano che chi ripone la sua fiducia esclusivamente nel Signore senza prendere le medicine è uno che tenta il Signore. Non sanno nemmeno cosa significa tentare il Signore. Immaginate voi in mano a chi si trovano molte comunità pentecostali a pastori che non sanno discernere la destra dalla sinistra. Un cammello da un toro, un asino da un cavallo. A questo punto sono ridotte molte comunità. A questo punto. Ma fratello, ma i medici, chi gli ha dato l'intelligenza ai medici? Che c'entra questo? Ma la Bibbia dice, maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Eh, chi ha dato l'intelligenza all'uomo? A prescindere che sia medico o non medico l'ha data il Dio, e certo, però cosa? il Signore non è che ci incoraggia a avere fiducia nell'uomo, il Signore ci, inco- ci incoraggia a avere fiducia nell'iddio vivente nel suo nome, benedetto l'uomo che confida nel Signore, questo dice la Sacra Scrittura, è benedetto, tu mi dirai, eh, ma se il Signore non guarisce, ma è sempre benedetto, il malato è benedetto, a prescindere che verrà guarito o non verrà guarito, perché confida nel Signore, cioè, quello che molti ancora credenti non hanno capito è che un credente malato, eh? che non ricorre alle medicine, ma ricorre solo al Signore, è benedetto anche se non verrà guarito dal Signore, perché magari non è nella sua volontà, sì, c'è anche questa possibilità. Non è che è benedetto se verrà guarito, no, è benedetto anche se non verrà guarito, perché? Perché fa una cosa, ubbidisce a un comando, confida nel Signore. E quello è un comandamento del Signore. Beati quelli che odono la parola di Dio lo servono, sono beati quindi questo è quello che molti ancora non hanno capito, sì, nell'ambiente pentecostale, quanto mi detestano a me tanti pentecostali, ma come fai a dire queste cose, fratello? Come, come faccio a dirle? In base a quello che dice la Sacra Scrittura, ma la leggete la Sacra Scrittura, ma da quanto tempo è che non aprite la Bibbia? Ma da quanto tempo è che non vi mettete in ginocchio nella vostra cameretta, eh? con la Bibbia aperta davanti, eh? chiedendo al Signore veramente luce? Io quando mi sono messo a studiare le sagge scritture, facevo così, piegavo le ginocchia davanti al Signore, prendevo la Bibbia, l'aprivo davanti al Signore e dicevo, Signore, io non capisco quello che c'è scritto, fammi intendere Tu. Voglio intenderle correttamente, le Tue scritture, Fammele intendere, Signore, apri la mia mente. Come mai si intende con studi lettere senza avere fatto studi? Dicevano? Dicevano di Gesù! Come si intende con studi lettere senza avere fatto studi? Invece oggi c'è da dire di molti pastori, ma come fanno a non conoscere le scritture, pur avendo fatto degli studi, pur avendo fatto le scuole bibliche? E ci credo! Si basano sui manuali, i manuali che gli hanno dato studiano i manuali, i manuali! Non è che studiano la Bibbia, i manuali! È un po' sta succedendo un po' come quello, quello che sta succedendo nella Chiesa Cattolica ormai da tanti secoli. Tante volte eh, sicuramente vi sarete domandati: ma come mai i cattolici romani? Ma come mai i preti? Come mai i preti non sanno queste cose? Ma non la leggono la Bibbia! Ma, ma loro hanno fatto tanti studi, nei seminari. Certo, hanno fatto tanti studi, ma non hanno studiato la Bibbia. Ormai certi credenti sono a questo punto. Studiano i libri che parlano della Bibbia e non la Bibbia. Non le scritture il dizionario di Tizio, il dizionario di Caio, il commentario di Tizio, il commentario di Caio, no, bisogna investigare le scritture, non che in questi commentari non ci siano delle cose giuste, ci sono anche delle cose giuste, però il fatto è questo che molti si affidano totalmente alla direzione che gli impartiscono questi commentari e questi dizionari, no alle scritture, alla legge, alla rivelazione, perché se il popolo non parla così, alla testimonianza, se il popolo non parla così, non vi sarà per lui alcuna aurora, non, solo tenebre, ve lo posso assicurare, ve lo dico per esperienza, personale, dunque, qualcuno dirà, beh, ma non tutti fanno miracoli, certo, è vero, non tutti hanno i doni di guarigioni, è vero, è vero. E allora, come facciamo se non ci sono miracoli e guarigioni? Facciamo come il Signore ha comandato, predichiamo la parola, senza usare mimi e scene teatrali. Ve lo ricordate Giovanni Battista? Spero di sì. Che dice la Sacra scrittura? Che dice la Sacra scrittura? Che dice che non fece alcun miracolo. Non fece alcun miracolo Giovanni Battista? colui che Dio mandò davanti al suo unto non fece alcun miracolo eppure sapete che c'è scritto che Gerusalemme e tutta la Giudea e tutto il paese intorno al Giordano presero ad accorrere a lui e, e come facevano? come è possibile? non faceva nessun miracolo eppure le folle andavano a Giovanni Battista certamente quell'uomo aveva qualcosa che attirava l'attenzione che attirava l'attenzione sicuramente non era il suo abito, che voi sapete che è una pelle di cammello, sicuramente non era il modo in cui viveva, sapete che lui stava nei deserti, si cibava di locusta e miele selvatico, e che cos'era allora? Era la potenza di Dio, siamo sempre lì, perché lui era ripieno di potenza, venne nello spirito nella potenza di lia. Quando predicava Giovanni Battista, non era mica un predicatore ninna-nanna, n- 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 Non era mica uno di questi predicatori che così facilmente si sentono da dietro i pulpiti, che veramente fanno addormentare quando parlano, fanno addormentare! È chiaro che dopo, quando in quei locali di culto dove, dove, dove il culto viene tenuto il pomeriggio, eh, non c'è da meravigliarsi se, se veramente alcuni si addormentano, perché si addormentano non solo perché sono nell'ora della digestione, ma anche perché questi predicatori fanno dormire! I loro sermoni non hanno né capo né coda, e quando hanno il capo e la coda sono letti. Predicatori che si mettono là a leggere il sermone, ma dov'è la guida dello Spirito Santo? E poi quando parlano, uh, sembrano dei, pre, dei professori di filosofia, i loro, le loro predicazioni eh, sono veramente elugubrazioni, usano dei termini così difficili che devi avere il dizionario con te. Ma io sono sicuro che molti. Mo, molte persone non capiscono quello che dicono questi predicatori ma usano, usano dei termini che anche per me sono difficili, io non sono un acculturato, diciamo, diciamo molto acculturato, voglio dire, ma, ma ci sono dei termini che in effetti risultano difficili pure a me, e dico, ma cosa capirà quella, quella donna di 80 anni, cosa capirà quel fratello che, che, che è calzolaio, cosa capirà quel fratello che è agricoltore, ma cosa capirà di questi discorsi intellettuali? di questi, di questi discorsi ben preparati, ben presentati, ma che fanno dormire discorsi persuasivi di sapienza umana, eccellenza di parole, e girano, e girano, e girano, e non, va, e non arrivano mai al dunque, e non ti parlano mai con franchezza, sono come quegli aerei che girano attorno all'aeroporto non attirano, e, non, e, e, e non atterrano mai, Tu ti aspetti che da un momento all'altro dicano con franchezza quella cosa, ma non la dicono, rimani deluso. Ma com'è possibile? Ci ha girato attorno, ci ha girato attorno, e alla fine non ci è arrivato. Ma certo, ma perché questi hanno studiato miletica nella scuola biblica. Hanno studiato miletica. Ecco perché quando parlano ti viene da dormire, da sbadigliare. Ecco perché quando parlano, veramente, dici, ma dove mi trovo io qua? Ma dove mi trovo? che sono questi discorsi, loro non è che predicano con potenza, con gran pienezza di convinzione e con lo Spirito Santo, pienezza di convinzione, ma quale convinzione? Quando parlano, sembrano là, sembrano là così, a intrattenere le persone, non è che sono là magari con l'intento di convincere, no? di portare un, convin- un sermone ma no, un convincente sermone, no sono là giusto per intrattenere le persone quando parlano ai peccatori eh? ma non è che gli parlano come se quello è uno condannato all'eterna infamia come se quello se, che lo ascolta che se morisse in quel momento va all'inferno perduto per l'eternità no non è che gli dice ravvediti tizio ravvediti convertiti dalle tue mie malvagie credi nel Vangelo e il Signore ti salverà dal peccato e dalla perdizione non è che loro dicono salvatevi da questa perversa generazione ma che? ma che? no il loro messaggio è Gesù ti ama amico mio vieni a Gesù e Gesù ti accoglierà Gesù non caccia chi viene a lui non caccia fuori chi viene a lui vieni a Gesù sempre la solita musica è un disco incantato. Da Milano ad Agricento. Ormai quasi tutti predicano in questa maniera. Ma è questa la maniera di predicare. Ma è questa la maniera di predicare. Che cosa diceva Gesù? Alle turbe. Ravvedetevi e credete all'Evangelo. Che diceva Giovanni Battista? Ravvedetevi. Ravvedetevi. E poi diceva un'altra cosa. Poiché il regno dei cieli è vicino. E poi diceva un'altra cosa. Ravvedetevi e fate frutti degni del ravvedimento. No, invece oggi il messaggio è tutto diverso, non si devono spaventare i peccatori durante le evangelizzazioni, ed ecco queste, queste muine, ed ecco queste queste cose sconvenienti, queste buffonerie che sono i mimi, ma anche scene teatrali. Ma vi rendete conto, ma vi rendete conto oggi il popolo di Dio, eh? a che livello si è abbassato, eh? non sembra il popolo di Dio. Non sembra il popolo di Dio, il popolo del grande Dio che ha fatto il cielo e la terra, perché ricorre a sti mezzucci? Ma predicate, ma predicate l'Evangelo, non solo con parole, ma con lo Spirito Santo, con la potenza di Dio, con gran pienezza di convinzione, gran pienezza di convinzione. Chi vi ascolta deve sentire una persona convinta di quello che dice, non importa se ti chiamerà fanatico, non importa se ti chiamerà terrorista, ma deve sentire uno che parla da parte di Dio, che gli dice chiaramente che cosa deve essere fare per essere salvato, che gli annuncia la sua situazione tragica, che gli fa sapere quali saranno le tragiche conseguenze a cui andrà, a cui andrà incontro se non si ravvede e non crede nel perché gli parla del giudizio a venire, ecco quello che deve sentire il peccatore, nella piazza, nel locale di culto, questo deve sentire. Non Gesù ti ama, vieni a Gesù, ma che messaggio è questo? Ma che messaggio è? Un messaggio anacquato. Me... Ma, messaggio... ma che è questo qui, il messaggio che portavano Gesù gli Apostoli? Ma è questo! Ma leggete le Sacre Scritture! Ma almeno quello leggete... non leggete i miei scritti! Ma leggete le Sacre Scritture! Ma siete convinti da quello che dice la Sacra Scrittura? Così predicavano gli Apostoli! Andatevi, andatevi a leggere le predicazioni di Pietro! quelle di Paolo, e vi renderete conto che non solo non avevano bisogno, non avevano bisogno di scene teatrali e mimi, ma quando predicavano, eh, quando predicavano si avvertiva che il loro messaggio era diverso, non era un messaggio di sapienza umana, non era un discorso persuasivo di sapienza umana, no, non c'era eccellenza di parola, Paolo si definì rozzo nel parlare, ma quando predicava però, ma quando predicava! si sentiva che parlava da parte di Dio, si sentiva che era convinto di quello che diceva, non era lì, a passare 30 minuti, vabbè perché oggi le predicazioni durano circa 30 minuti, i predicatori sono guidati dall'orologio, hanno l'orologio nel locale di culto davanti e a totto raro deve finire la predicazione, non può durare oltre, Se no la gente si annoia. Vabbè, in effetti in alcuni casi è meglio proprio che finisce perché sono di una noia. Sono di una noia mortale queste predicazioni. Vanno a cercare sempre le allegorie, le più strane, eh, le più. mm, Ma veramente io quando sento veramente queste cose, questi modi di predicare, io mi, mi turbo, mi arrabbio ma perché dico: ma è così semplice il messaggio da portare ai peccatori. Ma perché lo complicano così? Ma perché lo annacquano? così e ho capito perché, ho capito perché, perché loro hanno il desiderio di piacere agli uomini, loro hanno paura di spaventare i peccatori, considerate, dicono che già i peccatori sono spaventati abbastanza e che li vai a spaventare ulteriormente, fratello, ma se questo contribuisce alla loro salvezza, ma perché no, ma perché no? E poi chi l'ha detto che sono già spaventati i peccatori? Ma chi l'ha detto? I peccatori si spaventano quando cominciano a sentire parlare di ravvedimento, di conversione, del giudizio a venire, del fuoco dell'inferno, che non è allegorico, eh? Ascoltatemi molto bene voi pastori delle adi. Non è allegorico fuoco dell'inferno è reale, sia quello dell'Hades che quello della Genna, state molto attenti, smettete di insegnare queste ciance, dite al popolo la verità, dite ai peccatori la verità, non nascondetegli la verità perché renderete conto al Signore di tutte queste omissioni, e dato che già ci sono, vi dico pure che la nuova Gerusalemme non è all'egoica, neppure la nuova Gerusalemme è all'egoica, non è come, come recita il vostro libro, essere con Cristo cosa di gran lunga migliore, non è così! la Nuova Gerusalemme è una vera città, il cui architetto e costruttore è Dio, state molto attenti, badate alle vostre vie, rientrate in voi stessi e abbandonate queste ciance che vi hanno insegnato la scuola biblica di Roma. Dunque, quello che si deve fare allora, predicare l'Evangelo ai peccatori, con ogni franchezza, senza nascondergli la verità, senza avere paura di niente e di nessuno, ricordatevi questo, la persona che voi avete davanti, eh? la persona che voi avete davanti è un peccatore, traviato ribelle, ha bisogno di essere salvato dal peccato che lo domina, e quella persona è schiavo del peccato, e ha bisogno di essere salvato dall'inferno perché l'hai diretto, è diretto in un luogo orribile, tremendo nel cuore della terra, dove c'è un fuoco, dove lui va là, se non si ravvede, a piangere e stridere i denti, in attesa del giorno del giudizio. Dunque, quella, quella è la situazione. Che cosa dovete fare voi? Dovete scongiurarlo, esortarlo, a fare che cosa? A ravvedersi dei suoi peccati, a convertirsi dalle sue vie malvagie e a credere nelle della grazia di Dio. Non dovete presentargli scene teatrali, non dovete fargli discorsi persuasivi di sapienza umana dovete semplicemente annunciargli l'Evangelo esortandolo a ravvedersi dunque abbiamo visto che anche nel ministero di Giovanni Battista non ci fu bisogno di scene teatrali di mimi, di queste mezzucci e questo naturalmente serve farci capire naturalmente che le persone si sentono attirate anche da quei predicatori che non hanno né i doni di guarigioni né la potenza per i miracoli. Se sono stati chiamati dal Signore a predicare vi posso assicurare che anche in assenza di guarigioni e miracoli le persone si sentiranno attirate naturalmente dalla parola di Dio. Dunque, queste scene del trale e questi mimi vanno sradicate dal mezzo delle chiese di Dio, sono cose sconvenienti non vanno né tollerate né incoraggiate via via di qua perché? perché queste cose diciamo hanno degli effetti negativi diciamo sulla vita dei credenti innanzitutto inducono i credenti a non a non domandare, di essere, a, non domandare a Dio eh, di essere rivestiti di potenza e inducono il credente a non ricercare i doni dello Spirito Santo, eh, certo, è così. Alla fin fine è così. Poi vanno sradicate per non fare perdere tempo. Ai credenti, perché naturalmente, eh, per tenere una scena teatrale è un mimo bisogna fare prove dopo prove. Quello è tempo perso inutilmente, via. Dunque. Poi, affinché eh, i credenti, non, eh, voglio dire, queste scene teatrali fanno spendere soldi inutilmente. Eh, eh costa, costa parecchio. Eh, tenere una rappresentazione teatrale, eh, come quella, per esempio, che si è tenuta mh, lì a, a Catania, eh, costa, eh, non è che. ci vogliono i soldi, eh. quindi, affinché, affinché non si, spo- si spendano soldi inutilmente, via, via quelle cose e poi affinché dal teatro non si passi a qualcos'altro magari di peggio perché un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta voi lo sapete e poi affinché queste cose diciamo vanno tolte via affinché i credenti si portino virilmente perché noi ci dobbiamo portare virilmente non da molli le persone devono vedere in noi degli uomini non delle femminucce noi dobbiamo agire come uomini Seri, con gravità. Che ci facciamo? Cominciamo a fare ste moine, queste cose, sti movimenti, tu, tu, Lasciamo perdere queste cose, lasciamo fare il teatro a quelli che fanno il teatro. Ma che, ma, ma, ma che abbiamo a che fare noi col teatro? Ma veramente? Cioè niente. E poi chiaramente queste cose portano eh, le persone del mondo a biasimare la dottrina di Dio ecco perché le dobbiamo evitare ma, ma, ma mi rendete conto le persone quando vedono queste scene le persone del mondo quando vedono queste scene teatrali dicono ma, ma che sono queste cose qua ma che Gesù faceva così gli apostoli facevano così poi un'altra ragione per cui vanno eliminate è per non fare confidare comunque per, per, per evitare che i credenti si glorino invece che nel Signore nella loro, nella loro potenza invece che nella verità, nella menzogna. È chiaro che ci sono, ci sono vari, vari, vari ragionamenti alla base di queste scene teatrali e mimi, nel senso, come voi sapete, qualsiasi pratica antibiblica viene sostenuta con dei passi della Bibbia. Non è che è strano questo. Avviene così. Voi mi direte, ma dove vanno a trovarlo il teatro? Nel, dove lo vedono? Il teatro nella Bibbia? Dove lo vedono l'appoggio biblico a queste, a queste cose? Questi appunto che fanno le scene teatrali mimi. Adesso, adesso ve, lo, ve lo dico dove lo vedono. Poi dovete prendere adesso il libro del profeta Geremia, al capitolo 13. Prende, sono dei passi in Geremia, ma ce ne sono anche altri passi, in Ezechiele e anche in Isaia. Però, io volevo citarvi questi qua di Geremia. Allora, capitolo 13, versetto 1-11. Dal versetto 1 al versetto 11. Ascoltate cosa disse il Signore a eh, Geremia, profeta: Così mi ha detto l'Eterno: 'Va, comprati una cintura di lino, mettitela sui fianchi, ma non la porre nell'acqua'. Così io comprai la cintura, secondo la parola dell'Eterno, e me la misi sui fianchi. E la parola dell'Eterno mi fu indirizzata per la seconda volta in questi termini, prendi la cintura che hai comprata e che hai sui fianchi e va verso l'eufrate le e qui vi nascondila nella fessura di una roccia. E io andai e la nascosi presso l'eufrate. Le come l'Eterno mi aveva comandato dopo molti giorni l'Eterno mi disse levati, va verso l'Eufrate e togli di là la cintura che io ti avevo comandato di nascondervi e io andai verso l'Eufrate e scavai e tolsi la cintura dal luogo dove l'avevo nascosta ed ecco la cintura era guasta e non era più buona a nulla, allora la parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini così parla l'Eterno, in questo modo io distruggerò l'orgoglio di Giuda e il grande orgoglio di Gerusalemme, di questo popolo malvagio che ricusa di ascoltare le mie parole che cammina seguendo la caparbietà del suo cuore e va dietro ad altri dei per servirli e per postrarsi dinanzi a loro esso diventerà come questa cintura che non è più buona a nulla poiché come la cintura aderisce ai fianchi dell'uomo, così io avevo strettamente unito a me tutta la casa di Israele e tutta la casa di Giuda, dice l'Eterno, perché fossero mio popolo, mia fama, mia lode e mia gloria ma essi non hanno voluto dare ascolto altro passo, capitolo 27 di Geremia il versetto 2 dal versetto 2 al versetto 6, allora, capitolo 27, nel principio, allora, dal versetto 2, Così mi ha detto l'Eterno, fatti dei legami dei giochi e metteteli sul collo, poi mandali al re di Edom, al re di Moab, al re dei figlioli di Ammon, al re di Tiro, al re di Sidone, mediante gli ambasciatori che sono venuti a Gerusalemme, da sede re di Giuda, e ordina loro che dicano... Ai loro signori, così parla l'Eterno degli eserciti, il Dio di Israele, direte questo ai vostri signori, io ho fatto la terra agli uomini e gli animali che sono sulla faccia della terra con la mia gran potenza e col mio braccio steso, e do la terra a chi mi par bene, ed ora do a tutti questi paesi in mano di Nebuchadnezzar, re di Babilonia, il mio servitore, e gli do pure gli animali della campagna perché gli siano soggetti. Ora, coloro che sostengono appunto il teatro come mezzo di evangelizzazione o le rappresentazioni teatrali, Prendono tra, le, tra gli altri passi questi qua. Ora, voi ce lo vedete il teatro? Io sinceramente non lo vedo il teatro. In queste cose. Questi sono dei comandamenti che il Signore diede a Geremia, gli disse di fare determinate cose, che illustravano, diciamo, altrettante cose, eh, ma che Dio rivelò a Geremia, gli fece sentire la sua voce. Fu per rivelazione che Geremia appunto ricevette questi comandamenti. Dunque, noi non neghiamo che Dio abbia rivelato ai profeti di fare determinate cose, come per esempio nel caso di Geremia, no? queste cose avevano un significato ben preciso, ma da qui, da qui a vedere in questo la rappresentazione teatrale dei mimi, fratelli nel Signore, c'è una differenza abissale. Eh? Ma poi io dico, ma se, queste, se, questi, se questo modo di agire di Geremia, del profeta Geremia. Avesse eh, diciamo, avvalorato l'uso del teatro come mezzo di evangelizzazione, ma perché mai Gesù, che venne dopo e che conosceva bene questi passi della scrittura, come anche gli Apostoli, come mai Gesù eh, non, ci vedo, non, non, non fece uso, non, non interpretò in questa maniera questi passi e quindi non ricorse al teatro, evidentemente perché questi passi eh, non, ha, non hanno il significato che gli danno i sostenitori del teatro e dunque eh, perché? ma perché Gesù e gli Apostoli non avevano bisogno ripeto di teatro perché loro avevano la potenza di Dio poi ricordatevi che Gesù e gli Apostoli tagliavano rettamente la parola del Signore eh? la parola della verità eh, non, è, non erano come, come tanti oggi che la parola, alla parola di Dio fanno dire quello che vogliono loro quello che gli pare piace eh, la parola di Dio va tagliata rettamente dunque e quelle cose che il Signore rivelò a Geremia gliele rivelò, certamente fece quelle cose eh, in obbedienza al comando di Dio però, vedete non è che si può prendere un comando che il Signore ha dato a un profeta e, e, diciamo, e farlo proprio vi faccio un esempio non è che noi eh, possiamo costruirci dei giochi eh, dei giochi leggeri no? per, metterci, per, per metterceli sulle spalle e poi andiamo dalla gente del mondo e gli diciamo: eh, Così dice il Signore, prendete su di voi questo, questo mio gioco. Il mio gioco, perché il mio gioco è dolce e il mio carico è leggero. Cioè, capite quello che vi voglio dire? Non possiamo agire in questa maniera. Semplicemente perché nella scrittura c'è un riferimento a dei giochi che il Signore comandò a Geremia di fare, eh, o per esempio. Vi ricordate le parole, le parole che Gesù disse all'angelo della chiesa di Laodicea? All'angelo della chiesa di Laodicea, eh? Non sai che tu sei infelice fra tutti e miserabile, povero, cieco e nudo. Sì, perché l'angelo della chiesa di Laodicea diceva io sono ricco, non ho bisogno di nulla. Ora, non è che io per presentare questo, queste parole di Gesù, mi, mi tolgo i miei vestiti per apparire seminudo o nudo per recitare la parte del, dell'angelo della chiesa di Laodicea. Lo potrei fare ricorrendo a un passo scritto nella Bibbia, a un comandamento, sì, a un comandamento che il Signore rivolse al profeta Isaia. Leggete il capitolo 20, guardate cosa il Signore un giorno disse a Isaia. Capitolo 20, versetto 2. L'Eterno parlò per mezzo di Isaia, figliolo di Amos, e gli disse. Va, sciogliti il sacco di suoi fianchi e togliti i calzari dai piedi. Questi fece così e camminò 6 minuti e scalzo. Ora, io potrei dire, beh, vedi qua, guarda qua: c'è scritto il Signore gli disse a Geremia di togliersi il sacco dai fianchi, poi gli disse di togliersi i calzari e andò in giro 6 minuti e scalzo. E allora, che faccio io? Interpreto la parte dell'angelo di Laudicea, mettendomi 6 minuti e scalzo. D'altronde, vedi qua, è scritto, posso dire in Isaia, capite? Non si può agire in questa maniera. Non si può. O per esempio, voi sapete che il Signore diede un particolare comandamento a Osea, quello di andarsi a, a sposare una prostituta, come voi direte, ma veramente, sì, sì, è scritto così. Capitolo 1 di Osea, allora, capitolo 1, versetto 2, quando l'Eterno cominciò a parlare a Osea, l'Eterno disse ad Osea, va, prenditi per moglie una meritrice, cioè una prostituta, e genera dei fiori di prostituzione perché il paese si prostituisce abbandonando l'Eterno. Ora, a quel tempo il popolo di Israele si era corrotto, si era prostituito dietro gli dei delle nazioni. Era un popolo corrotto. E allora il Signore, vedete, che fece? E eh, disse a Osir, va, di una meretrice. E, e poi non solo, genera dei figlioli da essa, figlioli di prostituzione. Questo per mostrare, appunto, che il paese si era prostituito e produceva figli di prostituzione. Che facciamo allora? Che devo fare? Cioè, non è che posso prendere questo passo e mi vado a sposare una prostituta e vado a generare figli di prostituzione perché so che in mezzo al popolo di Dio tuttora eh, c'è molta prostituzione spirituale naturalmente capite? Non si, può, non si può agire in questa maniera non è una maniera corretta di agire e poi tenete ben presente questo che Gesù conosceva molto bene le storie dei patriarchi le storie, la storia per esempio di Giuseppe no? una storia molto bella eppure vedete eh, questo naturalmente vale anche per gli apostoli, però notate che non è che ricorsero mai a rappresentazioni teatrali di quegli, di quegli eventi, l'avrebbero, fatto, l'avrebbero potuto fare per evangelizzare, per esempio, no? la storia di Giuseppe, voi sapete, è, che, eh, diciamo, è una figura della storia di Gesù Cristo, ci sono molte semiglianze, ebbene, avrebbero potuto tenere una rappresentazione teatrale della storia di Giuseppe per mostrare appunto l'odio... <coughs> l'odio verso Giuseppe poi come signore innalzò Giuseppe insomma, di cui, dopo come signore si usò di Giuseppe per salvare i suoi stessi fratelli che l'avevano odiato insomma, avrebbero potuto fare una scena teatrale del genere eppure non, non fecero queste cose né Gesù né gli apostoli e questo naturalmente deve fare riflettere deve fare riflettere, fratelli ora passo brevemente ai mimi voi sapete i mimi, no? conoscete i mimi? avete sicuramente visto qualche volta qualche mino no? qualche mimo, si pitturano la faccia, di bianco, di nero insomma, dipende si vestono generalmente di nero talvolta non si pitturano nemmeno la faccia ma comunque si mettono là, nel silenzio e cominciano a fare queste movenze, queste cose insomma, tutte cose, tutte cose strane no? in silenzio, a fare dei gesti, mosse
1: smorfie
0: pure le smorfie con il viso è chiaro che non ci si può agire in questa maniera cari fratelli nel Signore che il nostro corpo è il Tempio dello Spirito santo cioè le nostre membre le dobbiamo mettere a servizio della giustizia, non dell'iniquità le nostre membre sono membri di Cristo che faremo? presteremo le nostre membre a fare queste cose ma così non sia, fratelli nel Signore e poi, ma poi io dico ma come si fa a pitturarsi la faccia di bianco o di nero? ma come si fa? ma come si fa? cioè, ma eh, voglio dire il Tempio di Dio lo pitturiamo noi o pitturiamo con la pittura, o comunque con il colore, è assurdo. No? Questo è un tempio santo e va conservato in santità ed onore, quindi niente mimi. Noi siamo stati chiamati dal Signore, dal Signore a santità, che significa che ci dobbiamo santificare, quindi nel nostro corpo non possiamo fare l'uso che vogliamo lo so, ci sono certuni che quando pensano ai miei mi dicono: ma sì, ma dai, fratello, ma che, che, che male vuoi che ci sia? Ma il male c'è. Il problema è sempre questo: il male c'è, ma non si vede. Eh, cioè, non si vede, attenzione. Il male c'è, si vede, ma purtroppo non si vede. Certi cioè, credenti non lo vedono. Il problema è questo. È che il male c'è. Purtroppo eh, alcuni credenti non lo vedono perché hanno gli occhi sbarrati, non c'è niente da fare è proprio così beati gli occhi che vengono beati le orecchie che sentono fratelli nel Signore io ringrazio il Signore per avermi aperto gli gli occhi per avermi aperto gli occhi e sturato gli orecchi lo ringrazio il Signore perché veramente riconosco che se Lui non mi avesse aperto gli occhi non mi avesse sturato gli orecchi sarei caduto vittima di questi cianciatori di questi teatranti di questi veramente che di predicare l'Evangelo con lo Spirito Santo con potenze che con gran pienezza di convinzione non ne vogliono sentire parlare, loro sono imbottiti di filosofia loro sono imbottiti di sapienza umana e quindi farciscono, riempiono i, i loro sermoni di sapienza umana di sapienza umana discorsi tutti pomposi pomposi, pomposi e vacui, vuoti vuoti discorsi vuoti, il messaggio semplice, detto con franchezza, oramai è è raro sentirlo, eppure è così semplice il messaggio da rivolgere ai peccatori, è così semplice, ma oggi c'è la moda di complicare ciò che è semplice, di renderlo complesso, non va più bene ciò che è semplice? No, perché oggi molti hanno deciso di conformarsi al mondo, ecco perché i loro ceremoni sono irriconoscibili perché loro si sono conformati al mondo dopo la scena teatrale c'è il loro discorso persuasivo di sapienza umana quindi non è che, non è che si ferma lì eh. poi la cosa continua la cosa continua perché poi quello che aspetta dopo che c'è stata la rappresentazione teatrale è un messaggio annacquato come vi ho detto prima il messaggio che fa dormire ma come potranno sentirsi scossi peccatori, mi domando io. Ma come si potranno sentire scossi peccatori, impauriti, a sentire costoro? Ma veramente io rimango ogni volta proprio sconcertato nel sentire costoro. Ma cioè, c'è stato un pastore che una volta ha detto alla sua comunità come evangelizzare fratelli ha detto, quando evangelizzate al peccatore, ditegli solo queste parole. Gesù ti ama, leggi la Bibbia ecco capite? Gesù ti ama leggi la Bibbia cioè ma, è come se gli dicessi, ma sapete che Gesù quando andava in giro per Galilea diceva, io vi amo, leggete le scritture la stessa cosa Pietro così faceva? Paolo così faceva? Ma piacesse al Signore che dicessero come diceva l'Apostolo Pietro ai peccatori, salvatevi da questa perversa generazione. Altro che Gesù ti ama, leggi la Bibbia. Cioè, ma vi rendete conto oggi? Ma vi rendete conto, fratelli nel Signore? A che livello si sono ridotti certe comunità? Ma, veramente, questo da un lato naturalmente... Rattrista tanto, eh, rattrista tanto, perché non può che rattristare tutto ciò. Non può che rattristare tutto ciò. L'anima del giusto non può che che sentirsi rattristata nel, nel vedere e nel sentire tutto ciò. Ma diletti nel Signore, andiamo avanti, fortifichiamoci nel Signore, nella forza della Sua possanza. Continuiamo a predicare l'Evangelo della grazia di Dio come si conviene, con ogni franchezza, perché così il Signore ha ordinato che deve deve essere predicato. Chiediamo al Signore di aggiungere la sua testimonianza alla nostra, consegni, prodigi, opere potenti, affinché le persone prestino attenzione, ulteriore attenzione a quello che noi diciamo, vedendo la potente manifestazione dello Spirito di Dio. Se qualcuno vi vuole distogliere da queste cose, curategli la bocca. Turategli la bocca, lo dovete riprendere, perché quello deve tornare alla parola del Signore. Si è allontanato dalla parola di Dio e deve tornare, quindi ditegli torna alla parola del Signore. Fratello, tu parli veramente da insensato, non parli da uomo che è attaccato alla fedele parola del Signore. Dunque, fratelli nel Signore, abbiamo nella Sacra Scrittura esempi di uomini che hanno predicato come si conviene. Ve li ho citati, Gesù, Pietro, Paolo... Giovanni Battista, Filippo, Filippo, Giovanni Battista, persino sì, Giovanni Battista, sì, perché Giovanni Battista venne per rendere testimonianza del Cristo, della luce del mondo e affinché per mezzo di lui credessero tutti. Così è scritto e leggete i messaggi di Giovanni Battista, quello che diceva, eh? leggete, leggete come predicava quell'uomo. Imitate, fratelli, l'Apostolo Paolo, diceva siate i miei imitatori come io lo sono di Cristo. Avete mai riflettuto a queste parole? no Diceva l'Apostolo Paolo di fare tutte le cose che aveva che, 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 ai credenti, diceva di fare tutte le cose che avevano udito in lui e viste in lui, lo avevano visto predicare con ogni franchezza. Noi non l'abbiamo visto l'Apostolo Paolo predicare con ogni franchezza. però da quello che dice la Sacra Scrittura, è come se lo vedessimo. Io, quando leggo le Epistole di Paolo, me lo vedo Paolo. Quando leggo, le, quando, quando, vedo le, quando leggo gli atti degli Apostoli, è come se me lo vedessi davanti. L'Apostolo Paolo predicare e come predicava l'Apostolo Paolo. Eh, L'Apostolo Paolo. Apostolo Paolo predicava con ogni franchezza: Cristo è lui crocifisso, ravvedimento dalle opere morte e fede nel Signore Gesù Cristo. Questo predicava l'Apostolo Paolo agli ebrei e ai gentili, ai piccoli e ai grandi, ai ricchi e ai poveri, ai savi e agli ignoranti. Dunque, Dobbiamo essere imitatori dell'Apostolo Paolo, lasciate perdere i manuali di chiesa, lasciate perdere l'omiletica, lasciate perdere eh, queste scuole bibliche che non fanno altro che corrompere coloro che vogliono servire il Signore. Predicate, fratelli, il ravvedimento, e la remissione dei peccati, mediante la, fede, mediante la fede nel nome di Gesù Cristo, fatelo. E non ricorrete, non ricorrete a scene teatrali e a mimi. Pregate il Signore affinché veramente si usi di voi potentemente, affinché vi dia di parlare con potenza, con gran pienezza di convinzione. E pregatola affinché aggiungi, aggiunga la sua testimonianza alla vostra, con segni e e opere potenti. Ma non ricorrete, non ricorrete a queste cose, scene teatrali e mimi, ah, non ricorrete ai carri e ai cavalieri di Faraone. Abbiate piena fiducia nel Signore, abbiate piena fiducia nella Sua parola, ricordatevi la parola dell'Eterno è come un martello che spezza il sasso, tenetela alta la parola della vita, proclamatela con forza e non vi preoccupate se vi verranno a sentire in pochi, eh. non vi preoccupate, il Signore vi mette sempre alla prova, ve lo ripeto, voi continuate a, pre- a predicare quello che dice la Sacra Scrittura, ve ne troverete sempre bene, perché? Perché farete quello che il Signore vi ha comandato di fare, non cercate di attirare le folle con questi mezzucci. Ci pensa il Signore a mandarvi quelli che devono ascoltare l'Evangelo, ma voi predicate ai peccatori quello che i peccatori devono sentire. Ravvedetevi e credete all'Evangelo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.